0: Hallo und herzlich willkommen bei Zuhören der Podcast. Ich bin Gudrun Höpker und habe heute zum zweiten Mal Alexandra Perl zu Gast. Sie unterstützt Menschen dabei, sich gegenseitig besser zu verstehen. Sie ist Facilitator, Coach, Trainerin, Moderatorin und visuelle Geschichtenerzählerin. Hallo.
1: Hallo Gudrun, schön wieder hier zu sein.
0: Das letzte Mal haben wir ja über Zuhörtechniken gesprochen, da bist du Expertin. Das Zuhören zieht sich ja wie ein roter Faden auch durch deine Arbeit, weil für dich Zuhören der Kern jedes Miteinanders ist, die Schlüsselkompetenz sozusagen, um Dinge zum Besseren zu verändern. Heute geht es indirekt natürlich auch um Zuhören, aber vor allem um Fragen. Und da kommt mir die Frage, wenn man richtig gut zuhören will, Sollte man selbst dann erstmal den Mund halten oder sind Fragen auch erlaubt? Ich glaube, das ist auch eine der
1: häufigsten Fragen, die mir gestellt wird. Darf ich dann keine Fragen stellen beim Zuhören? Und ganz im Gegenteil, zum guten Zuhören gehört es auch, Fragen zu stellen. Also Zuhören bedeutet nicht, dass wir auf unseren Händen sitzen und den Mund abgeschlossen haben oder wie so ein Goldfisch im Glas hin und her schwimmen, sondern ähm, gutes Zuhören kann auch den Sprecher,
0: gutes Fragestellen kann den Sprecher unterstützen. Aber ähm, naja, weil man jetzt, manchmal manchmal denkt man, wenn man zuhört, dann sollte man sich ganz auf das Gegenüber einlassen und erstmal ähm, ja erstmal sich das anhören und nicht gleich direkt dazwischen funken. Ne? Hm. Dem Fragen.
1: Genau und gleichzeitig dient es ja aber auch dem Sprecher selbst in der, in eine größere Tiefe vielleicht auch hineinzukommen und selber mal zu überlegen, was gibt es denn da noch zu dem Thema? Vielleicht gibt es mehr als das, was ich standardmäßig immer erzähle. Vielleicht weckt die Frage ja noch so einen anderen Bereich zu dem Thema bei mir in meinem Bewusstsein und den kann ich dann gemeinsam mal untersuchen. Mhm. Ähm, was macht denn eine gute Frage aus? Eine gute Frage ist für mich äh, eine Einladung zum Nachdenken, zum tiefer Graben. Und ähm, ganz wichtig ist für mich, dass wir, bevor wir eine Frage stellen, so ein bisschen die Intention klar haben. Mhm. Ist das jetzt eine Frage, die mir dient, weil ich vielleicht, also ich als Fragestellerin, weil ich ein Verständnisproblem habe? Oder ist es vielleicht eine Frage, die dem Sprecher hilft, in besagte Tiefe hineinzukommen? Oder ist es vielleicht eine Frage, die dem Publikum auch hilft? Ne? Vielleicht sehe ich so ein paar Fragezeichen. Das habe ich manchmal in der Moderation, dass ich denke, ah, da gibt es irgendwas, was nicht ganz klar ist und dann gehen wir da nochmal rein und ähm, helfen dann beiden Seiten äh, mehr Klarheit zu gewinnen in dem Moment.
0: Mhm. Äh, Jetzt haben viele äh, das Gefühl, vielleicht auch, dass man so ein bisschen ungeübt ist, äh, gute Fragen zu stellen. Äh, Wie kommt das? Warum haben wir das Gefühl, dass wir da so ungeübt drin sind? Ich glaube, das hat eine ganze Reihe von
1: Gründen. Also als erstes zitiere ich dann gerne wieder die Biologie. Wir haben ja beim Mhm. letzten Mal auch schon über verschiedene Geschwindigkeiten im Zuhören gesprochen. Wir wissen, dass wir ungefähr 120 Wörter in der Minute sprechen. Wir können 450 Wörter verstehen. Wir denken noch viel, viel mehr gleichzeitig. Also wir hängen uns automatisch schon ab, während wir jemandem zuhören. Dann überlegen wir uns vielleicht schon eine neue Frage. Es hängt aber auch damit zusammen, dass wir gerne über uns sprechen und zwar über 60 Prozent von dem, was wir von uns geben, hat mit uns selbst zu tun. Okay. Wenn wir über uns selbst sprechen, wird Dopamin ausgeschüttet und... Äh Egal, was wir erzählen. Über sich selbst zu sprechen, (lacht) nee es geht schon um das Ich, aber äh, das Dopamin, das wird äh, ausgelöst, wenn wir uns über uns selbst sprechen, aber auch, wenn wir ein gutes Essen haben, wenn wir Sex haben, wenn wir Drogen nehmen, alles, das ist wirklich ein ganz großer Wohlfühlfaktor Mhm. und ich glaube, die 60 Prozent, die können wir sogar noch ein bisschen hochschrauben, wenn wir uns die Aktivitäten auf Social Media anschauen, dann gibt es bis zu 80 Prozent des Inhaltes, der wirklich sich nur um die eigene Person dreht. Also das fühlt sich einfach gut an, über uns zu sprechen. Und deswegen stellen wir nicht so viel Fragen? oder? Ja, oder wir grätschen vielleicht rein und ziehen dann das Thema wieder zu uns. Und ja, aber mir fällt auch was ein, wir geben ja auch gerne Ratschläge. Ja, da sind wir irgendwie auch Experten mit. Und ähm, ein anderes Thema, was uns vielleicht auch so ein bisschen abhält, Fragen zu stellen kann, auch hier und da, ähm, eine Art Angst sein, eine Frageangst. Mhm. Zum Beispiel, ähm, ich erzähle es mal ganz persönlich, ich hatte im letzten Jahr eine größere Krankheit und ich habe gemerkt, dass sich viele Menschen von mir abgewandt haben. Ähm, und ich glaube, das hat damit zu tun, ich weiß nicht, welche Frage ich stellen kann, wie sich die andere Person dann fühlt. Ich mhm. möchte nicht für eine schlechte Stimmung bei der anderen Person verantwortlich sein. Vielleicht weiß ich auch nicht, wie ich eine gute Frage formulieren kann an der Stelle. ja. Oder aber auch zum Beispiel in Zeiten von Trauer, vielleicht bin ich noch nicht so ganz sattelfest mit dem Thema und vielleicht löst die Frage und die Reaktion auf die Frage bei mir auch wieder, eine Geschichte aus. Also das könnte auch ein Grund sein, weshalb wir bestimmte Themen und bestimmte Fragen einfach umschiffen.
0: Ja, das ist ja auch oft so, kennt man ja, wenn man Menschen Trauerfall haben oder so, dann ja. weiß man, oft ist es ja die Hilflosigkeit gar nicht das Desinteresse oder dass man, äh, ne, mhm. aber aber, dass man einfach Angst hat. Ne? Was kann man denn da machen?
1: Ich erinnere mich ganz konkret an ein Gespräch mit meinem Bruder, der mich angerufen hat, gesagt, ich, du, ich weiß überhaupt nicht, was ich da irgendwie gerade machen kann. Ich habe gesagt, weißt du, das ist total okay. Also frag mich einfach, wie es mir geht und ich werde dir das schon sagen. Mhm. Und das ist ja auch beim guten Zuhören ganz häufig etwas, was wir erleben, den Raum zu lassen, mal nichts zu sagen, auch keine Frage zu stellen zwischendurch und die Sprecher, die werden uns schon das sagen, was sie sagen wollen. Also das hat mir dann sehr geholfen und ich habe es auch wirklich erst verstanden, als ich selbst dann betroffen war, muss ich auch sagen. Ich habe mich früher auch eher zurückgezogen. Das Mhm. ist so äh, eine große Lernerfahrung
0: des letzten Jahres für mich ganz persönlich gewesen. Also das heißt, in dem Zusammenhang gibt es eigentlich keine schlechte Frage, sondern es es bekundet einfach auch das Interesse oder dass man sich nicht davor scheut. So habe ich das erlebt, ja. Mhm. Mir hat das ja
1: geholfen. Und dann ist noch, um dieses Thema, weshalb sind wir nicht so gut geübt darin, Fragen zu stellen, ist es glaube ich auch, dass wir diesen Wissensdurst, den wir noch als kleine Kinder haben, systematisch auch ein bisschen verloren haben. Ich erinnere mich an meine, als meine Kinder noch klein waren, die dann so tolle Fragen gestellt haben, wie ähm, hat der Mann Respekt vor Bienen oder wo hört der Himmel auf oder ja. wie viel Mal ist tausend. Ne? Ja. Und in der Schule werden wir haben dann eher darauf gepolt, Wissensfragen zu stellen. Also wir verlieren so ein bisschen die Lust vielleicht auch am Fragen stellen oder man hat ja auch häufig gehört, naja, es war jetzt wie eine nicht so schlaue Frage und auf der anderen Seite hören wir, aber es gibt keine doofen Fragen. Fragen. Also, ja, ja, genau. Das ist ja oh, auch so ein das Spruch, macht es ne? so, Und wenn ich keine Frage stelle, bin ich vielleicht auch auf der sicheren Seite. Oder wenn ich so eine Standardfrage stelle, ja, Na, das
0: passiert auch. Wie kommt ja. denn dieser Spruch überhaupt? Es gibt keine schlechten Fragen, nur schlechte Antworten. Das kann ich dir auch nicht das
1: erklären. Ich habe das. Ich, ich lade immer dazu ein, jede Frage zu stellen. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn mehr als vier Leute in einem Raum sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders die gleiche Frage hat, relativ hoch. Und das sage ich am Anfang und ähm, dann werden diese Fragen auch gestellt. Mhm. Ich finde das belebten Gespräch unfassbar.
0: Aber es gibt doch Fragen, die schlechter sind als als andere. <lacht> Muss man ja doch auch sagen. Ne? Es gibt auch schlechte Fragen, oder? Ja, zum
1: Beispiel Suggestivfragen. Die mag ich persönlich überhaupt nicht. Das hat man ja gerne in wenn jemand versucht, mir was zu verkaufen zum Beispiel. Ne? so, yeah. ähm, Du möchtest dir diese Chance doch nicht entgehen lassen. Oder dieses Angebot anzunehmen. Ich dachte, na, das kann ich schon selbst entscheiden, aber danke für das Angebot. Oder manchmal gibt es auch Fragen, die eigentlich keine Fragen sind, sondern Annahmen oder verkappte Meinungen. Du bist doch auch der Meinung, dass mhm. Jungs kein Rosa tragen sollten, oder? Das ist natürlich auch keine mhm. schöne, offene Frage. Da ist ja mhm. ganz stark, ganz viel Meinung mit ja. drin. Manchmal werden Fragen gestellt, in denen auch zu viel Information auf einmal drin sind. Na, wenn ich dann eine Frage und dann noch eine Frage dazu oder oder haben Sie das so gesehen oder meinen Sie das in der Art oder wie meinen Sie es denn jetzt überhaupt dann
0: und weiß man weiß ich ja gar weiß nicht mehr. Weiß ich, ich mehr, was will die <lacht> Person eigentlich von mir na, das gibt's auch ganz mhm. häufig da hatten wir so ein schön ich habe mal so ein Interviewseminar mitgemacht und da gab es dieses schöne alte Beispiel von Nowotny dem Journalisten der der Willy Brandt äh, interviewte und man sah ihn immer nur so von links aus der Ecke mit seinem Mikro und er hatte alles äh, alles parat und er hat alles formuliert tat dann das und das und das und das und am Ende hat er die Frage gestellt, also immer so, dass, dass Willy Brandt nur Ja oder Nein sagen konnte. Und das mhm. hat er dann auch gemacht. Und das war so als, als Beispiel, wie macht man es nicht, so diese dieses so viel Wissen reinpacken ja. und letztendlich eine geschlossene Frage stellen. Ne? Genau. Dann ist zum Beispiel
1: ein schönes Beispiel darum, ging es jetzt um die Antworten von Willy Brandt oder ging es Herrn Nowotny darum zu unterstreichen,
0: was für ein eine Kompetenz ist. zu sehen, ja, ja.
1: was natürlich auch vollkommen seinen Platz hat, aber vielleicht nicht in einem Interview.
0: Ja, ja, aber das, das sieht man ja auch sehr häufig, ne? gerade in, in Talkshows, dass das Wissen so ähm, in den Vordergrund gestellt wird. Ne? Mm, ganz und, genau. Und am Ende weiß man gar nicht, wie, ja. wie war die Frage jetzt eigentlich? Genau, was, noch mal? Ich find,
1: was, was wollen Sie jetzt eigentlich? <lacht> ich finde es immer schön, wenn das auch auf einen Punkt gebracht wird. ne? Wenn der Sprecher der die Sprecherin auch wirklich bei dem Ja oder Nein bleibt oder die Frage beantwortet, wie sie dann gestellt wurde. Und nicht ja, so das
0: war das. wirklich dann sehr lustig zu sehen, weil dann wirklich nur ein Ja und äh, nein, das muss ich mir mal anschauen. Ja, ja, das ist, das ist wirklich toll. Da wurde er so richtig schön vorgeführt genau. mit seinem ganzen Wissen. Ähm, okay, ähm, wenn ich mich jetzt bemühen will, äh, gute Fragen zu stellen oder auch ein bisschen mehr in die, in die Tiefe zu kommen in einem Gespräch, wie, wie kann ich das am besten machen? Es hilft natürlich in
1: erster Linie mal gut zugehört zu haben, was ist da vorher passiert, dass die Frage auch zu dem passt, was gesagt wurde. Das äh, erleben wir auch häufig andersrum. Die Autorin Elke Wiss, die hat ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt Sokrates in Sneakern. Und Wie bitte? So- Sokrates in Sneakern, die in ermutigt, Sneakern. Ah, okay. in Sneakern, in Tonschuhen, genau, yeah. Und die ermutigt, äh, sokratische Dialoge zu führen. Das kann ich wirklich empfehlen. Und ich erwähne das deshalb, weil sie dieses schöne Bild hat, dass wir ganz viele Dominosteine auf dem Tisch haben. Und häufig ist das so, dass jeder für sich so seine Kette legt, aber wir nicht gemeinsam so eine Dominokette legen, Sprecher und und Zuhörer. Und dann haben wir so zwei parallele parallele Monologe, was natürlich nicht so schön ist. Also zuhören und auf auf den Sprecherbezug nehmen ist natürlich ganz wichtig. Offen formulieren. Das finde ich auch wichtig und auch nicht mit der Sprache schon Inhalte suggerieren.
0: Mhm.
1: Es gibt ja so ein paar auslösende Worte, zum Beispiel aber oder denn noch nicht, wo es je nachdem, wieder, wie das betont wird, ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht: ja. Aber hast du schon mit Petra gesprochen?
0: Das ist schon ein
1: der Vorwurf drin. Nee. Was meinst du? Ja, so ein bisschen, ne? Oder ich sage Hast du das denn mit Petra besprochen?
0: Ja. Oder hast du das noch
1: nicht mit Petra besprochen?
0: <lacht> oh, das ist schon. Also ja, ja.
1: ich habe eine Meinung. Ich sag <lacht> dir aber nicht. Und das ist so eine Einladung, den Sprecher ein offenes Messer laufen zu lassen. Das ist natürlich nicht so schön.
0: Da kommt es dann auch gleich zu Konflikten. Ja, genau. Ja.
1: Ein anderes Wort, was wir, ähm, was auch viel Druck ausüben kann, ist das Wort Warum. Du hast ja gerade die geschlossenen Fragen schon erwähnt. Das sind Fragen, auf die wir nur mit Ja und Nein antworten können. Es gibt die offenen Fragen, die gerne mit W dann beginnen. Also wer, wie, was, das muss ich dir als Journalistin. <lacht> ich trage hier Eulen nach Athen, liebe Zuhörer. Nein, nein, nein. <lacht> und das ist ganz spannend. Beim Warum ist es ja häufig so, dass da eine ganze Menge Druck mitschwingt. Warum hat die Qualität nicht gestimmt? Das suggeriert so ein bisschen, es gibt nur diese eine Antwort und es ist rückwärts gewandt. Da kann man vielleicht auch nochmal den Raum öffnen, bevor man dann irgendwie nach dieser einen Lösung, nach, dieser, nach diesem einen ja. Grund fragt. Genau, das finde ich auch nicht so schön als Frage. Und last but not least ist es, denke ich, wirklich die Haltung, dass wir da mit Neugier auch rangehen und wirklich wissen wollen, worum geht
0: es hier eigentlich? Kann man das lernen, besser so, so offenere Fragen zu stellen? Man kann darauf achten, das
1: auf jeden Fall. Man kann mal so ein bisschen überlegen oder sich selbst beobachten, wann stelle ich eine Frage, wann stelle ich keine. Ja?
0: Da braucht man auch Gespür.
1: Genau und vor allem, das ist für mich Dreh- und Angelpunkt und das kann man wirklich üben. wem dient diese Frage? Ja, Dient die jetzt mir Darf, ne? ist darf sie ja Erstehung? ruhig auch mal. Das ist total ne? okay, Ab, absolut berechtigt. ja. ja. Ähm, oder dient die der anderen Person? Und da nochmal unterscheiden, was für eine Gesprächssituation haben wir denn eigentlich? Ist das mir eine 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 Art Befragung, ein Verhör, ein Interview, im extremsten Fall vielleicht eine Vernehmung? Ne? Dann stelle ich natürlich auch ganz andere Fragen. Oder ist es eine Gesprächssituation, wo ich dem Sprecher helfe, einen bestimmten Sachverhalt selbst für sich zu erkunden oder zu sondieren? Und dann lehne ich mich total zurück und sage, ja, und was ist dann passiert? Und dann noch und öffne wirklich den Raum.
0: Mhm.
1: In, der, in, dem, in dem Fall äh, einer, einer Befragung mache ich den Tunnel oder den Tunnel natürlich viel, viel enger, ne? den Korridor. Indem wir uns bewegen und kann nachher vielleicht zum Schluss, wenn ich da angelangt bin bei dem Thema, das ich eigentlich auch auf der Agenda hatte in meinem Interview, dann kann ich den Raum wieder öffnen.
0: Was meinst du mit einer Befragung jetzt konkret?
1: Ich meine mit einer Befragung zum Beispiel ein Interview. Ne? Ja. Wir, wir sitzen hier zusammen und reden zum Thema Fragen und dann überlegen wir uns vielleicht auch vorher so einen Gesprächsverlauf und wie leite ich uns dahin, wie leitest du uns dahin? Und mhm. wenn wir dann da angelangt sind, dann können wir den Raum wieder aufmachen. Ich glaube, das ist so, was ich... Am liebsten sehe, wenn wir beides, wenn wir aber auch wissen, wo bewegen wir uns gerade.
0: Mache ich den Raum auf oder mache ich den zu? Den Raum aufmachen, das ist ja auch eine Sache, die man braucht, wenn man aktiv zuhört. Zuhören der Podcast. Es gibt Menschen, die das ehrenamtlich machen, Menschen zuhören, die sich vielleicht auch die Frage stellen, gibt es auch so Fragen, mit der ich so eine Tür öffnen kann, dass jemand mehr erzählt oder besser erzählen kann? ja.
1: Häufig ist das so, dass Menschen dann erstmal nur einen Satz sagen. Also wie auch immer der aussieht. Zum Beispiel, ähm, Susanne ist eine gute Kollegin. Ja. Mhm. Und dann können wir natürlich so äh, ein bisschen in die Erlebniswelt reinfragen. Was macht Susanne denn konkret zum Beispiel? Und was genau hat sie gemacht? Wann war das? Was hast du da vielleicht getan? Wie hat sich das angefühlt? Oder wir fragen... Wenn wir dann erfahren haben, dass Susanne vielleicht eine gute Zuhörerin ist, dann kann man vielleicht auch so ein bisschen abstrakter fragen und da den Raum wieder neu beleuchten zu sagen. Also, also jemand, der gut zuhört, ist also eine gute Kollegin für dich. Mhm. Und dann wird die Person erzählen und äh, auch immer wieder diese einfache Frage, was noch oder vielleicht ist es auch nur ein und und mhm. einfach diese Pause auch lassen. Es gibt im Coaching eine Methode, das nennt sich Clean Language. Es bedeutet sowas wie wirklich ganz pure Sprache, bei der wir immer nur ein bisschen rephrasieren, also wirklich die exakten Worte des Sprechers wiedergeben und das in so eine Frage verpacken, allein durch die Art und Weise, wie wir das Wort aussprechen.
0: Das heißt, wenn man das Wort anders ausspricht, leitet man in eine andere. Genau. Ich habe das jetzt gerade versucht. Ja, ja, genau. Und ich habe darauf
1: gewartet, dass du was sagst, dass ich das machen kann. Genau. Das führt aber dazu, dass man nur so sagt: Ja, und ist da noch mehr. Also und ist ja auch eine ganz kraftvolle Frage. Oder ich wiederhole das, was gesagt wurde, hinten mit dem Fragezeichen, ich meine Betonung. Und dann führt es zu Situationen, dass die Menschen dann auch wieder ins Sprechen kommen. Und ich ab und an bei mir selbst beobachtet habe, dass ich manchmal gar nicht weiß, worüber die sprechen, weil ich so in diesem Wiederholen drin bin, in diesem Fragemodus drin bin, Da ist das Thema eigentlich nachrangig. Ach,
0: ach so, das, auch das nicht heißt, nicht sagen, man hört da nicht zu. So das genau. kann auch passieren. Doch, man
1: okay. hört schon zu. nein. Und natürlich, ich habe gerade über Coaching gesprochen, gibt es ja noch den großen Bereich auch der systemischen Fragen. Die sind? Die sind zum Beispiel Fragen, die uns auch weiter in eine Tiefe reinbringen. Also es geht nicht darum, wo hast du das Auto geparkt, sondern es geht darum, zum Nach. Nachdenken anzuregen und vielleicht mal diese gewohnten Bahnen, in denen wir auch gerne formulieren, hinter sich zu lassen. Da spielen wir mit den Fragen ein bisschen über Bande. Das, das heißt, kann zum Beispiel sein, ähm, woran würdest du bemerken, dass das Problem nicht mehr auftritt? Wie fühlt sich das dann an? Oder wem, wem nützt diese Situation, wenn man so festgefahren ist? Mal einfach die Perspektive zu wechseln. Wie sehen eine gute Lösung aus? Oder so eine Skalierungsfrage auf einer Skala von 1 bis 10 wenn du dir dein Problem, oder nicht das Problem, sagen wir nicht, aber wenn du dir die Situation anschaust, wo befindest du dich gerade und die Person sagt fünf, es fühlt sich an wie eine fünf, es hat sich schon ein bisschen was getan, denn ich bin ja hier, aber es ist noch nicht perfekt, es ist noch keine zehn, Dann ist eine schöne Frage zu sagen, und was muss passieren, dass du von der fünf auf die sechs kommst? Ne? Das sind mhm. so ein bisschen auch mit, mit Hypothesen herumspielen oder auch Alternativen aufzeigen.
0: Ich lerne. Es gibt eine Menge Fragen. Wir haben hoffentlich viele Fragen zum Thema Fragen heute beantwortet. Alexandra Perl, ich danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir und bei Fragen,
0: Fragen. Bei Fragen, Fragen oder in die Shownotes gucken. Die haben wir wie immer für euch präpariert. Ich bin Gudrun Höpker und sag Tschüss bis zum nächsten Mal.